0: Lo encontré vestido con unos jeans y una camisa formal abierta. Tenía arañazos en el pecho y lo que parecía ser la marca de una mordida en su cuello. Mi padre quiere quedárselas a todas, dijo. No me ha dicho nada sobre ti, ni siquiera tu nombre. No quiere que te recuerde. Di la vuelta a la página y volví a mirar el libro. Tomó mi cabello con una de sus manos para levantar mi cara y estrelló la otra dolorosamente contra ella. Aquí no hay un garrotero que te salve, esta vez vas a recibir lo que te mereces. No solté el libro ni dije nada. Me volvió a golpear y la sangre corrió sobre mi lengua desde mi labio partido mientras unas luces de colores danzaban frente a mis ojos. Me arrancó el libro y lo lanzó al arroyo. Lo observé desaparecer por el borde de la cascada para no tener que mirarlo a él vas a venir conmigo. Me llevó agarrada del, cue- del cabello, al cual bliss me había recogido en una elegante trenza francesa que rápidamente se deshizo en sus manos. Si no me movía lo suficientemente rápido para su gusto, se daba la vuelta y volve- me volvía a golpear. Las chicas desviaban la mirada cuando pasábamos junto a ellas y una incluso comenzó a llorar aunque las que estaban más cerca de ella rápidamente la callaron por si Avery decía que una llorona sería más divertida. Me lanzó a un cuarto en el que no había estado nunca, cerca de la sala de de tatuajes, al frente del jardín. La habitación estaba cerrada con candados a menos que él estuviera jugando. Ya había una chica ahí, con las muñecas atadas a la pared, con pesados grilletes. La sangre que corría desde una asquerosa mordida en uno de sus pechos le cubría las manos, los muslos y parte de la cara y su cabeza colgaba hacia adelante en un ángulo extraño. No levantó la vista aunque caía en el suelo con un golpe muy sonoro. Ella no respiraba. Avery acarició el cabello rojizo de la chica. enredando sus dedos en él para jalar la cabeza hacia atrás había marcas de dedos alrededor de su cuello y un hueso sobresalía de su piel a un lado No no era tan fuerte como tú se lanzó hacia mí claramente esperando que me defendiera pero no lo hice no hice nada no, eso no es completamente cierto Recité a Poe y cuando me quedé sin, ver, sin versos que me supiera los, repetía, los repetí una y otra vez hasta que me lanzó contra la pared con un gesto de asco y salió molesto de la habitación con los jeans desabrochados. Supongo que podría decir que gané. Aunque en ese momento no se sintió como una victoria, cuando el cuarto al fin dejó de gritar, me levanté y busqué una llave o un pasillo, lo que fuera para saltar a la pobre chica, para soltar a la pobre chica de esas gruesas esposas. Nada. Encontré un armario cerrado donde, cuando abrí la puerta, tanto como el candado lo permitiera, vi látigos y mayales. Encontré barras, pinzas y cosas de las que me, me, mi mente se quería alejar entre escalofríos. Encontré toda clase de cosas. De hecho, excepto una manera de darle a la chica al menos un poco de dignidad. Así que busqué los restos de mi vestido y encontré la forma de envolverla, hasta que las partes más íntimas de su cuerpo quedaron cubiertas. Besé su mejilla y me disculpé con todo el corazón, como nunca antes me había disculpado con nadie. Ya no puede volver a hacerte daño, Giselle, susurré sobre su piel Ensangrentada. Y caminé desnuda por el pasillo. Todo me dolía. Y cada chica con la que me cruzaba hacía un gesto de compasión. Ninguna me ofreció ayuda. Se suponía que teníamos que ir con Lorraine para eso, para que pudiera evaluar cada herida y reportársela al jardinero. Pero no me sentía con ganas de ver su cara inexpresiva sin sentir cómo presionaba con mis fuerzas, con más fuerzas de la necesidad la de los moretones que se me estaban formando. Tras recoger las ruinas del libro de poesía de donde había caído en el estanque, volví a mi habitación y me senté en el estrecho espacio de mi regadera. El agua saldría hasta la noche. Cada uno teníamos una hora sin nada, a menos que acabáramos de estar con el jardinero. Las chicas que llevaban más tiempo ahí podían abrir el agua. Otro privilegio que se ganaba, pero aún no era mi caso. No lo fue durante algunos meses más. Tenía tantas ganas de llorar. Había visto que la mayoría de las chicas lo hacían una y otra vez y algunas de ellas incluso parecían sentirse mejor después. Yo no lloraba desde desde lo del maldito carrusel cuando tenía seis años cuando me quedé atrapada en ese caballo hermosamente pintado y di vueltas y vueltas mientras mis padres se alejaban y se olvidaban de mí por completo. Y resultó que sentarme en el suelo de la regadera esperando el agua que llegaría en horas haría que se subiera ese interruptor. Bliss llegó con agua de su propio baño, aún corriendo por su piel, y el cabello envuelto en, un, en una brillante toalla azul, el color de las alas que tenía tatuadas en su espalda. Maya, ¿qué? Se detuvo de golpe contemplándome. Maldita sea, ¿qué pasó? Me dolía hablar por mi lado hinchado y mi quijada dolorida tras tantas bofetadas, entre otras cosas. Avery, espera aquí. ¿Por qué? Aclaró. Había muchos lugares a los que podía irme. Pero cuando volvió, regresó con el jardinero quien estaba extrañamente deseleñado. Ella no dijo ni una palabra, solamente lo hizo pasar al cuarto. Soltó su mano y se fue. El, al jardinero le temblaban las manos. Cruzó el cuarto con lentitud y la expresión de horror de su cara crecía mientras catalogada, catalogaba cada una de las heridas visibles, cada marca de dientes y arañazos cada moretón profundo o marca de dedos porque lo más enfermo de todo era y hay mucho entre lo cual elegir que en verdad le importábamos o al menos lo que creía que éramos se hincó frente a mí y me inspeccionó con los ojos preocupados y dedos suaves maya yo lo siento mucho de verdad giselle está muerta susurré no pude bajarla Cerró los ojos con un gesto de dolor sin, sincero. «Ella puede esperar. Vamos a atenderte a ti». Hasta entonces no me había dado cuenta de que él tenía una suite en el jardín. Mientras pasábamos por cuatro por el cuarto de tatuajes, llamó a gritos a Lorraine. Pude escucharla cor, corriendo desde la enfermería, que estaba en el cuarto de a un lado, con sus cabellos grises, café que se habían escapado de la coleta cayendo sobre su cabeza. Consigue bebendas y antiséptico, algo para la inflamación. ¿Qué pasa? Solo tráelo, la interrumpió. La miró con rabia hasta que desapareció. Ella volvió en un momento después con una pequeña bolsa de malla llena de suministros envueltos de prisa. El jardinero ingresó un código en el teclado de la pared y una sección de esta se deslizó hasta hacia atrás y se retiró, revelando un cuarto decorado en colores vermellón, dorado oscuro y caoba. Había un sofá que se veía cómodo, un sillón reclinable bajo una alta lámpara de lectura, una televisión montada en la pared y eso fue todo lo que alcancé a ver antes de que me llevara Por otra puerta hacia un baño con un jacuzzi más grande que mi cama. Me ayudó a sentarme en el borde y abrió la llave. Luego mojó una toalla para limpiarme la mayor parte de la sangre. No permitiré que te vuelva a hacer esto, susurró. Mi hijo está, mi hijo carece de autocontrol, entre otras cosas. Y así como le permitía hacerme otras cosas, lo dejé curarme cuidarme y acomodarme en su cama mientras él iba con Lorraine por una bandeja no hubiera creído que podría dormir pero lo hice durante toda la noche sintiendo su aliento en mi nuca mientras acariciaba mi cabello y mi costado la tarde siguiente mientras descansaba en mi propia cama y Bliss me hacía compañía, Lorraine me lanzó un paquete Mientras Bliss mascullaba algo sobre perras malhumoradas que deberían meter la cabeza en un horno, desenvolví el papel café y comencé a reír. Era un libro de Poe. Entonces, el jardinero no estaba de acuerdo con lo que había hecho su hijo. El jardinero nos adora y de verdad lamenta matarnos. Avery simplemente era niega con la cabeza doblando las piernas debajo de su cuerpo en la silla hace un gesto de dolor y pone una mano sobre su estómago perdón pero la verdad necesito ir al baño la analista abre la puerta un minuto después y nada se levanta y se dirige a ella luego le echa una mirada a Víctor como pidiéndole permiso cuando él asiente ambas se van y cierran la puerta Víctor revisa las fotos de los pasillos intentando encontrar los pares de alas. ¿Crees que estas son todas las chicas que secuestró? Pregunta Edison. No, suspira Víctor. Quisiera poder decir que sí, pero ¿y si una chica fue herida de tal manera que su espalda o sus alas se maltrataron? Dudo que las pusieras en exhibición porque todas están en perfectas condiciones, están muertas, pero perfectamente conservadas, levanta la foto de un primer plano, la chica dijo que es cristal y resina, los técnicos en el lugar del crimen, ya lo confirmaron, lo averigüe, se aleja de la mesa y saca el celular de su bolsillo, En todo el tiempo que llevaban trabajando juntos, Víctor nunca ha visto que Edison sea capaz de quedarse quieto mientras habla por teléfono. Y en cuanto marca el número, comienza a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación como si fuera un tigre enjaulado. Tomando la pluma de la libreta de su compañero, Víctor escribe sus iniciales en la bolsa que tiene la colección de identificaciones y la abre. Dejando que las credenciales de plástico se esparzan sobre la mesa. Edison se lanza, le lanza una mirada curiosa que Víctor ignora completamente mientras la revisa hasta encontrar el nombre que está buscando: Casi de Lawrence, Lionette. Su licencia de manejo apenas tenía tres días cuando la secuestraron. Y en la fotografía una chica bonita resplandece por la emoción. En su rostro, hecho para las sonrisas, para la alegría. Y Víctor intenta envejecerla para convertirla en la chica de ojos salvajes que recibió a Inara en el jardín. Casi no lo consigue. Aun cuando compara la identificación con la imagen de las alas color calabaza atrapadas en el cristal, no puede lograr aceptar la conexión. ¿Cuál de ellas supones que es Giselle? Pregunta Edison guardándose el celular en el bolsillo. Hay demasiadas pelirrojas como para, in- como para adivinarlo, a menos que Inara pueda decirnos qué mariposas tenía. ¿Cómo pudo haber pasado 30 años haciendo esto sin que lo notáramos? Si la policía policía no hubiera recibido esa llamada y visto nuestras marcas sobre algunos de esos nombres, ¿cuánto más crees que hubiera pasado sin que nadie se diera cuenta?